0: Willkommen zur vierunddreißigsten Folge der Weltenwanderer, bei mir ist wie immer Andi. Hallo. Hallo.
1: Bei mir ist Thomas.
0: Hallo. <lacht> das, äh, ich habe aufgegeben. Ich habe einfach aufgegeben.
1: Das ist okay. Ja.
0: Ich meine, bei, bei, beim, bei, beim Schusssprecher-Podcast machen wir das ja auch. Ja. Da komme ich auch nicht drum rum. <lacht> äh, ähm, ja, willkommen zur Weihnachtsfolge mit Klappentexten. Ich möchte mich kurz beschweren, dass, ich etwas, dass wir etwas zu wenig Rücklauf hatten. Ja, das geht, da geht mir.
1: <lacht> da geht mir.
0: Ja, aber das war so ein bisschen, dadurch, dass wir so, dass wir ja so ein bisschen mit Puffer aufnehmen, jetzt ist es, ist war so ein bisschen Schäpps, aber das ist nicht so schlimm. Wir okay. haben, glaube ich, genug. Also ja. ich, ich erkläre nochmal kurz die Idee dieser Sendung. Ähm, nachdem Andy ja professionell Texte schreibt und ähm, durch die Mühlen des, des, äh, Buchwesens gegangen ist, ja, ist es in der Lage, Klappentexte zu schreiben und ja. das auf Zuruf. Ja. Und genau. Und wir haben Dinge zugerufen bekommen und jetzt gibt es Klappentexte.
1: So sieht's aus.
0: Genau. Aber vorher müssen wir noch Menschen danken.
1: Genau. Und zwar haben diverse Leute mir über Kofi Geld geschickt, was ich sehr zu schätzen weiß. Und zwar muss ich mich zweimal bei Gastjunge bedanken. Seit dem letzten Mal, dass wir aufgenommen haben, habe ich direkt zweimal Geld bekommen. Dann habe ich von Marco Geld bekommen, auch vielen Dank und von Rolak ebenfalls vielen Dank dafür. Ja. ja. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet. Das hört man wahrscheinlich. Ja. Da müssen wir jetzt alle durch, fürchte ich.
0: Das, das, das wird schon. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Das ich dachte, das, das, du hast mir das ja irgendwie vorher angekündigt und so schlimm finde ich es nicht. Ja, so, solange du nicht anfängst, in die, in die Aufnahme laut zu niesen, ist alles in Ordnung, glaube ich.
1: Ich kann nichts versprechen, ich gebe mir Mühe.
0: Ja, na, das <lacht> kriegen wir schon hin. Ähm, gut. Dann... Äh, können wir eigentlich anfangen? Ja. Ja, wir haben verschiedene Prompts bekommen. Wie wollen wir das machen?
1: Ähm, ja, das letzte Mal hatten wir es äh, so, dass du dann die Klappentexte, die ich schon vorbereitet hatte, vorgelesen ha hast, glaube mhm. ich. Und du darfst dabei nicht lachen, das ist der Punkt. <lacht> <lacht> Das war jetzt kurz, also du hast schon verloren.
0: Moment, 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 ich darf dabei nicht lachen, das heißt, ich darf vorher und nachher lachen.
1: Ja, okay, das ist fair.
0: Also <lacht> 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 yeah, give me a chance. Mhm. Ja. Und äh, ich
1: kann, ich kann die, die Prompts äh, vorlesen, die wir bekommen haben.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal schnell nachgeschaut. Ähm, liebes Publikum, willkommen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da kommt diese Folge nämlich raus. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist der letzte Sonntag im Dezember.
1: Ah, okay. Ja.
0: Das ist natürlich, eigentlich ist es ideal. Also setzt euch hin. Na, äh, ach nee, ist der erste Weihnachtsfeiertag, das ist noch besser. Ähm, kommt aus dem, aus dem, aus dem Fressstuper so ein bisschen raus. Setzt euch hin, lasst euch von uns verwöhnen. Ähm, der erste Prompt, wie ist.
1: Ja, der erste Prompt ist eine Opossum-Population als blinde Passagiere in einem altersschwachen Raumschiff.
0: Finde ich ja schon als Idee super. Ähm, muss ich das jetzt, muss ich das jetzt mit Dramatik vorlesen, ja, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Als Raumschifftechniker Owen ein angenagtes Kabel findet, vermutet er das übliche. Space Murder. Entsprechend rabiate Maßnahmen bereitet er vor. Dann jedoch fällt ihm ein Baby-Opossum vor die Füße. Entschuldigung, da war ein Zeilensprung. Ähm, und eine wunderbare Freundschaft beginnt. Kann Owen Baby Grugu und seine Familie vor dem Captain des Schiffes verstecken? Und kann er ihn abgewöhnen, einen wichtigen Kabel zu knabbern?
1: Mehr erfahren Sie, wenn Sie das Buch
0: kaufen. Ja, genau. Äh, <lacht> vielleicht, noch so ein, vielleicht noch mit so einem Blurb? Ja, weiß ich nicht. Ja,
1: ja, ja also, also Blurbs sind ja. Also, falls jemand nicht weiß, was ein Blurb ist, wir können das mal gerade so ein bisschen erklären noch. Ähm, das ist, wenn, wenn eine berühmte Person irgendwas vage positives über das buch sagt ähm, meistens
0: ohne es gelesen zu haben
1: <lacht> ja wobei ich, ich weiß es nicht ich schätze mal da sind dann vielleicht wurde mal reingelesen oder so wahrscheinlich ist da die arbeitsmoral auch unterschiedlich oder so wir haben jetzt letztens bei der trilogie ähm, die nächstes frühjahr rauskommt tatsächlich unseren Agenten gefragt. So, wir brauchen eine berühmte Person, die irgendwas Positives darüber sagt. Und dann hat er einfach bei allen anderen Leuten gefragt, die so in der Agentur mit uns sind. Und dann war eine Person, die so meinte, ja, mache ich voll gerne, klingt toll. Und dann haben wir einen sehr positiven Blurb bekommen mhm. von einer berühmten Autorin. Ähm, ja, in diesem Fall wäre das natürlich sowas wie packend, aber auch ähm, emotional mitreißend oder so irgendwas.
0: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, Dennis Scheck, endlich gute deutsche Science Fiction.
1: Ja, 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 passt. <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Man kann sich richtig vorwählen, wie, wie Dennis Scheck dieses Buch nicht auf die Pritsche wirft. Ja. ja warte, warte. Ich, ich versuche mal, meinen inneren Dennis Scheck zu channeln. Mhm. Ich habe hier ein Buch liegen, das hilft. Ja? Ja. Dieses Werk, das sich mit Nagern im Weltall beschäftigt, bringt uns nicht nur den menschlichen Konflikten näher, sondern auch zentralen Fragen unserer Gesellschaft. Ist alles, was uns beschädigt, tatsächlich gleichwert? Und sind diese Augen nicht wirklich süß?
1: <lacht> du kannst es wirklich gut.
0: Ja, ich kann. Reichranitzky ist, ist eigentlich noch einfacher, weil der hatte ja so ein bisschen so ein Strafproblem, ne? Ja,
1: ja. ja das, das macht das immer einfacher.
0: Also also mein Lieblingssatz von Reich Ranitzki ist ja immer wieder, so, dass er das so, so das Buch in der Hand hält und damit wedelt. Wie sind wir, das ist Papierverschwendung. Ja, so. <lacht> das war so der Klassiker von Reich Ranitzki. Ähm, ja. Es gibt, es, kennst du? ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt, ja, solange es ihn noch gibt, einen Twitter-Account, der heißt Reich Ranitzki Out of Context.
1: Okay, das ging, kann ich noch nicht. Das klingt aber großartig.
0: Es sind immer so ganz kurze reich snippets wie er dann irgendwie da sitzt und sagt, ja, das können die so machen, aber das müssen die auch nicht. Ja. So, so. ja, ja. ja. Es, es, es gibt leider keinen, wie er, wie er irgendwie beim Karasek zusammenscheißt. <lacht> ja.
1: Kommt vielleicht ja. ja,
0: Gün ja, äh, äh, ja, so. Günther Grass, ja, seine... Äh, Günter Günther Grass, seine, seine Gedichte sind blendend. In Klammern, die Romane sind scheiße. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich würde es lesen. Mhm, ich würde es okay. lesen. Ja. -Guru ich Klingt muss ja sagen, hm? was? Mach weiter.
1: Äh, ich habe da so am Anfang dachte ich so, es könnte sowas werden wie Snakes on the Plane oder so. Und dann dachte ich aber, irgendwie... Ja die Sache mit dem Baby-Opossum und dann ist das mehr so Mandalorian-mäßig mit dem Baby-Opossum, das irgendwie bewacht werden muss. Gegen alle möglichen bösen Leute auf dem Schiff.
0: Mhm. Ähm, ich finde das schön, dass das dass das Opossum Grugu heißt, was sehr ja. nah am <lacht> an Baby-Yoda ist.
1: Ja, ja, genau, daran, daran dachte ich in dem Moment halt auch.
0: Ähm... Jetzt brauchen wir, wir, brauchen noch, wir brauchen noch ein Cover. Was ist das Cover?
1: Ja das, kommt,
0: ja, das kommt jetzt wirklich, es
1: kommt wirklich darauf an, welches Genre man das einordnet weil Cover sind ja enorm
0: bedingt ich, ich hätte jetzt einen jungen Mann in so einem gelben Overall, Aha. der, so, der so, so ein Opossum vor sich hat, wie so ein Baby in der Hand und das anguckt. Ja. Das würde ich so nehmen.
1: Ja, ich muss jetzt gerade wieder an den Mandalorian denken, wenn der schon so einen gelben Overall hat und so das Opossum so auf dem Arm vielleicht hm. und dann streitet der so dramatisch auf den Betrachter zu und hat noch so in der anderen Hand so einen Schraubenschlüssel oder so irgendwas.
0: Ja, das ist das Nächste. Oder ja. natürlich oder natürlich einfach nur so ein Bild ne, mit dem Opossum, das von einem angenagten Kabel hochguckt.
1: Das ist natürlich enorm niedlich. Ja. ja. <lacht> also.
0: Mhm. Ja, na, Cover. Als Wichtige bei Covern ist ja, dass man den Kopf der, des Models abschneidet, damit man das mehrfach verwenden kann.
1: Das ist äh, bei den historischen Romanen so.
0: Ja. Ich habe mal von, von Ursula Vernon gehört, dass die ganzen erotischen Romane im Endeffekt aus drei Models bestehen. Ja. du ja. also drei knackige Männer Oberkörper.
1: Ja, genau. Ja, das ist bei diesen, bei diesen erotischen Fantasy-Romanen vor allem ja auch dieses, so was Lux früher so hatte, ähm, da ist ja immer so ein nackter Männeroberkörper drauf und man sieht den Kopf nicht so richtig. Und je nachdem, welche Spezies dann der Love Interest hat, ähm, ist das dann halt so ein bisschen gefotoshoppt. Keine Ahnung, wenn das so ein Gestaltwandler ist, dann ist, sind da halt so ein paar Jaguar-Flecken drauf oder so. Und wenn es wenn es ein Drache ist, dann sind da halt so ein paar Schuppen, so so in der Richtung. Mhm. Manchmal ist so ein Tattoo, wenn das eine Rolle spielt.
0: Ja. Das ist, das Schlimme ist ja, ne, also dadurch, dass die Production Values so niedrig sein müssen, sonst kriegt man ja überhaupt kein Geld aus so Zeug raus, ne? also mhm. so blöde, das klingt, die, die, das ist alles Fotografen, Künstler und so weiter, das kostet alles Geld, das man eigentlich nicht hat, weil man hofft ja irgendwie durch den ersten, ja, durch die erste Auflage erstmal die Kosten reinzukriegen. Mhm. ist es halt, ne? du kannst ja sowas nicht für 20 Euro verkaufen.
1: Nee, also, kannst du echt nicht. <lacht> Sie versuchen es gerne, aber es gibt da so Grenzen.
0: Mm, ja, ne? So, so guten Smut ist schon, ist schon schwieriger. Ja. Weiß ich nicht, ja. das gibt es ja dann auch im, 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 historischen, so im historischen Bereich, ne da ist dann halt blanker Oberkörper mit Kilt
1: ja, ja, und und es gibt ja diese Nackenbeißer, die deshalb Nackenbeißer heißen, weil das immer so aussieht, als würde der Mann der der meist rothaarigen Frau auf dem Cover so in den Nacken beißen halt. Mhm. Das war so früher so ein Trend. Das Interessante bei Covern ist ja generell, also das Ziel eines Covers ist nicht unbedingt, dass es hübsch ist. Das Ziel eines Covers ist, dass es auf den ersten Blick mit einem bestimmten Genre identifiziert wird und am besten auch mit einem bestimmten Bestseller, den Leute mochten. Mhm. Also wir hat, man hat das ganz krass gesehen, als Dan Brown gerade so richtig berühmt war. Äh, und jeder von diesen Thrillern dieses sehr simple Cover hat mit dieser ganz bestimmten Schriftart mit so Einworttiteln.
0: Mhm. Ja, ähm, diese, diese blockige Riesenschrift
1: ja genau
0: ja, es gab dann ja auch so eine Stieg Larsson angelehnte Welle ne? das ja genau ja
1: und das, das passiert dann immer so ähm, es gibt dann so ein, zwei Bestseller und die sehen halt auf eine bestimmte Art und Weise aus und dann versuchen Verlage so diese Assoziation zu wecken, so direkt wenn man das Buch anguckt mhm. und das ist so das Ding, was, was dann irgendwie die Leute dazu bringen soll, überhaupt das Buch in die Hand zu nehmen und dann den Klappentext zu lesen. Weil das muss man ja auch erstmal schaffen, wenn man in so einer Buchhandlung steht, mit keine Ahnung, wie viel tausend Büchern, die um einen oben sind. Dann liest man sich ja nicht jeden Klappentext durch.
0: Meine interessante Frage. Ähm, ja. Was glaubst du, wie viel Prozent des Buchmarktes eigentlich sinnlose Überproduktion sind? sehr viel. Ja.
1: Also ich glaube, also wenn man halt bedenkt, dass es ja ähm dass es ja auch sehr sehr viele Kleinverlage gibt, die dann so Bücher machen, die sich halt so an so 500 Leute oder so verkaufen. Kann man dann natürlich debattieren, ob das jetzt sinnlos ist oder nicht, weil das sind ja auch Nischen und das macht Leute glücklich, dass sie dieses Buch haben, auch wenn das jetzt nur 500 Leute sind, die das glücklich machen. Ähm, aber es wird unglaublich viel Zeug auf den Markt geworfen, was sich nicht richtig verkauft. Und das Wissen Verlage auch. Deshalb wird halt auch einfach irgendwie so teilweise so versuchsweise irgendwas auf den Markt geworfen. So wie wenn man, keine Ahnung, Spaghetti an die Wand wirft und guckt, welche kleben bleibt.
0: Ja, also ich finde gerade Kleinverlage mit kleinen Auflagen, wenn das das ist ja in dem Fall den Leuten auch vorher bewusst, ne? Ja. Und das finde ich vollkommen okay, wenn man jetzt sagt, okay, ja, ich, ich bin jetzt hier der, ja, ich bin der Spezial der Spezialverlag für Fairy Porn, ja. Ja. ja.
1: Das muss es geben.
0: Ja, genau, also und der überlebt aber auch, ja, weil ja. das, das Buch ist ist im Endeffekt, weißt du, am Ende ist es finanziert. Ich habe so ein, ich habe meine Nische, ich habe meine Gruppe und ich werde davon irgendwie, ja, meine anberaubten 2.000 bis 3.000 Kopien a 15, 20 Euro los, ja. Mhm. Oder so. Also, das ist so eine Geschichte, das ist vollkommen okay. Also, was mich eher fragt, ne, du, halt ne du bist ja im Markt für pastellfarbene Bücher. Ja. Würden wir das merken, wenn in irgendwie die Hälfte der pastellfarbenen Bücher verschwinden?
1: Also du wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, ja. Die Leute, die die lesen, würden schon merken, dass es da plötzlich deutlich weniger Auswahl gibt.
0: Ja, aber macht also, das einen
1: Unterschied? <lacht> <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt wirklich die Frage, ähm, braucht man vor allem diese Sachen, die dasselbe noch mal machen, was Leute schon mal gelesen haben und gut fanden. Ja. Weil das ist ja ein ein ganz ein, ein relativ großer Teil von den Märkten, die halt auch große Verlage bedienen, sind ja Sachen, die sich an was orientieren, was sich gut verkauft hat. Also deshalb gab es irgendwie diese zig... Ähm, Dystopien mit Liebes-Dreieck, nachdem die Tribute von Panem so erfolgreich war. Und es gab irgendwie plötzlich zig, äh, Sachen, die irgendwie so BDSM-mäßig unterwegs mhm. waren, nachdem Fifty Shades of Grey so erfolgreich war. Und es gibt ja immer noch den 5000. Tolkien-Abklatsch. In der Fantasy.
0: Das liegt aber auch daran, dass der Fantasy bis heute nichts Neues eingefallen ist.
1: <lacht> ja, doch, es gibt ja auch ganz viele coole neue Dinge, aber äh, irgendwer möchte doch irgendwann immer wieder den 5000 so Tolkien
0: abklatschen. Also, haben. das lese ich nicht, hier sind ja keine Orks drin.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich meine, ja, also, das ist, das ist halt schon so eine Frage, ne? Also, gerade bei den Beispielen so. Ich habe ne, ich, ich hab jetzt Fifty Shades of Grey nicht gelesen, ja. Ich, wurde ja, ich muss ja schon zu Twilight gezwungen werden. Ähm, und und dann denke ich mir so, ja, aber warum? Also, also warum möchte ich noch eine frauenverachtende BDSM-Schmonzette lesen, wenn ich doch schon gerade eine frauenverachtende BDSM-Schmonzette gelesen habe?
1: Naja, das Ding ist halt, es geht ja, beim Lesen von Unterhaltungsliteratur nicht, fiel nicht darum, dass man irgendwas Neues haben möchte. Man möchte ja eigentlich auch keine äh, neuen Erfahrungen unbedingt, sondern man möchte einen Text haben, der bestimmte Gefühle
0: erweckt. Geh was? Und
1: natürlich, was?
0: Geh was? Also Geh Gefühle. Gefühle. Ja. Okay.
1: Emotionen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das wurde ist so ein mir von Ding, abgeraten. <lacht> okay, ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das ist halt das Ding, du liest was, du hast so einen emotionalen Moment, weil dieses diese Geschichte halt irgendwie eine ein, ein bestimmtes Mindset eröffnet oder so irgendwas und du möchtest es doch mal und denselben Text nochmal zu lesen, macht das nicht unbedingt wieder, weil dann weißt du ja irgendwie die ganzen Details schon und alles. Äh, geht auch, aber irgendwann möchte man sowas in der Art nochmal, aber nicht so exakt das gleiche. Und da, es funktioniert dann halt tatsächlich, dass man sich umguckt, so was wurde denn noch so geschrieben, was so ähnlich ist wie. Und da greifen diese, diese Cover dann halt rein. Weil du dann siehst, okay, das ist ein Buch, das hat irgendwie auch wieder so, keine Ahnung, ein historischer Roman, der hat auch wieder eine Frau auf dem Cover, die vor einer historisch aussehenden Stadt steht und deren Gesicht man nicht richtig sieht.
0: Und die sich langsam abwendet.
1: Genau. <lacht> ähm. <lacht> ja, und dann und dann nehmen die Leute das in die Hand, weil das aussieht wie ein Buch, das sie mochten.
0: Genau. wohingegen
1: aber wenn du irgendwas hast wo sie wo noch kein bezug zu besteht keine ahnung du hast ein super originelles cover wo man aber nicht genau weiß was für eine art von geschichte das ist wenn man es so anguckt dann ist es weniger ähm, hilfreich bei der kaufentscheidung und das ist halt das was die cover machen ist eine eine kaufentscheidung zu bewirken, also optimalerweise.
0: Okay, ich sehe schon. Das ist überhaupt nicht für mich gemacht. <lacht> ich bin, nee, also wirklich. Ich bin, bin halt also, ich würde niemals ein Buch, also ja, ich gehe in ein Buchladen und dann gucke ich mir so die Cover an und denke, ah, Schmonzetten, <lacht> Schmonzetten, Förgo ja. uh, Fantasy. Und ja, dann weiß aber ich, guck, du
1: Du kannst es exakt zuordnen, du kannst exakt zuordnen, was du nicht lesen möchtest, das ist ja auch wichtig.
0: Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen eine ich, ich, ich möchte einfach in einem Bücher, Bücherladen so eine Ecke, ja, wo, wo so ein schwarzes, so Schi schwarzes Schild mit so einem Vorhang davor für Unzufriedene. Ja. Weißt du, wo dann so fünf abgefahrene postmoderne Romane drinstehen? Mit so einem Fraktal vorne drauf.
1: Ja. Siehst du, aber du hast schon eine Vorstellung, was, was dich so ansprechen würde. ne Ja. Also, liebe, liebe Verlagsmenschen, wenn ihr etwas machen wollt, das Thomas liest, dann macht ein Fraktal aufs Cover.
0: Genau. genau wenn, einer, wenn ihr etwas haben wollt mit einer Auflage von eins. <lacht> genau. ja. Ihr könnt mir auch den, den oder die Autor X, ja, was immer es ist, könnt ihr mir auch einfach vorbeischicken. Ich setze mich auf die Couch, ich setze mich das erzählen lassen. Das spart die Papier. <lacht> Ja, ähm, okay. Gehen wir weiter. Okay.
1: Gehen wir weiter. Ähm, ja, wir haben hier noch ein Prompt, das ist, der jo junge Johannes der Täufer findet heraus, dass er als mehr Jungfrau so viel glücklicher wäre.
0: Da müssen wir erstmal sagen, more power to Johannes, ja. Ja, ja. Ähm Fall. Das. ne? Also, also wir finden es gut, wenn er sich selbst findet.
1: Auf jeden Fall. Es ja. ist übrigens so, es war sehr leicht, einem, einem Genre zuzuordnen übrigens. Es ja. ist ja manchmal, also auch wichtig, wie gesagt, also wenn ich so Fake-Klappentexte mache, dann überlege ich mir ja schon, was für ein Genre sollte das sein. Ähm, weil Klappentexte sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welches Genre das ist. Mhm. Ähm, und da ist es jetzt eindeutig der Selbstfindungsroman. <lacht>
0: <lacht> ja, also dann, wenn man von Gott zu einer Aufgabe berufen wurde, darf man den Ruf dann ausschlagen? Als Johannes das erste Mal ins Wasser wartete, wartete, das da komme ich ein E. Ja. Oder? Ist das, ist das, das steht ja im Präsens, wieso ist es im Präsens, wenn das oben? Ich bin verwonnen. Als Johannes das erste Mal ins Wasser wartet, um einen neuen Gläubigen zu taufen, ergreift eine tiefe Sehnsucht von ihm Besitz. Ich egal. Eine, eine Sehnsucht nach der Tiefe. Nach dem Meer. Technisch gesehen, ja, können wir hier an der Stelle auch sagen, nach Meer. Äh, <lacht> <lacht> nach seinen Schwestern, die ihn mit ihren Gesängen locken. Wie lange kann er dem Ruf widerstehen? Und warum stellt ihn der Herr vor eine derart schwere Prüfung?
1: Mhm.
0: Weißt du, was da noch fehlt? Was? Ein Wortspiel mit Schwanz. Aber... <lacht> Ja. Kann er sich ein Leben ohne Schwanz noch vorstellen?
1: Aha. So ist es. Du, weißt, du weißt schon, wie das ist mit der Verwandlung in die Meerjungfrau. Du Verlierst einen Schwanz, du kriegst einen neuen. Komplett andere Funktion.
0: Nein, nein, man kann damit auch wideln.
1: Das ist wahr, aber besser. Ich hoffe, dieser Podcast war vorher schon als jugendfrei, äh, als, als, als nicht jugendfrei eingestuft.
0: Ähm
1: <lacht> Ansonsten müssen wir das jetzt korrigieren.
0: Das Tolle ist, es gibt bei Apple tatsächlich so einen Explicit Tag. Aha. Aber das ist eigentlich nur für amerikanische Podcasts, weil wir müssen das ja bei deutschen Podcasts erstmal verstehen, worüber wir reden.
1: Ach so, ja. Pra praktisch, ja, sehr praktisch.
0: Ja, und ich meine, das ist, also... ja. Ja, äh, äh, Coverfrage, Coverfrage. also das ist ein Selbstfindungsroman. Ja, mm. ich dachte
1: so an Eat, Pray, Love, so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, wie das Cover davon aussieht, aber ich gehe jetzt gucken.
1: Das ist, glaube ich, so, ähm, warte mal, ich hatte das mal so, äh, ver drei verschiedene ähm, Skylines von so indischen.
0: Äh, ah, ja, 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 genau. Genau, das sind das ist drei drei italienische, sind, äh, Italien, in den Indonesien, genau. Das obere ist, ist Rom, das in der Mitte ist der Taj Mahal und das unten ist ein indonesischer Strand.
1: Ja, ja, okay.
0: Okay, aber das ist ja auch so, das ist ja auch so ein Ding über eine wohlstandsverwahrloste Jetsetterin. Ähm, ja, ja sowas. So äh, ansonsten hätte ich mir jetzt natürlich vorgestellt... Ja, ein junger Mann in, ja, in, in so einer Toga, weiß ich nicht, ist das noch, das ist ja technisch gesehen, das ist ja noch so Toga-Zeit oder so, weißt du so, so Tunika-Zeit. So Eine Tunika. Weiße Tunika, weißt du, Tunika? Mhm. leichter mhm. Heiligenschein, mhm. der sehnsüchtig aufs Meer hinausblickt.
1: Wow, so von hinten.
0: Ja, von hinten natürlich, weil so wir brauchen das Model nochmal.
1: Hm? Ja, ja.
0: <lacht> Vielleicht mit zum Strohhut.
1: noch, ja. <lacht> strohhut okay. Ja. Gut.
0: Und hinten ja, im Meer so ein, ein, ein Fischschwanz daraus. Ja. Ähm, genau. Blurbs. Blurbs. Ähm. Äh, Neil Gaiman. Ich hätte, nicht gedacht, dass, ich hätte nicht gedacht, dass ein deutsches Buch so anregend sein kann. Ähm.
1: <lacht> ich finde auch so ein wahrer Augenöffner wäre irgendwie noch ein guter Blurb dafür.
0: Ja. Ja. Ja, ich überlege mir gerade, was Dennis Scheck dazu sagen würde. Warte mal.
1: Aha, wahrscheinlich würde das die, die Müllrutsche runter. Es kommt,
0: glaube ich, ein bisschen drauf an, wie es geschrieben ist.
1: Ja, aber ich, ich ich würde das so schreiben, dass Dennis checkt, dass die Müllrutsche runterschmeißt.
0: Also ja, also irgendwie. Ich, hab, ich habe tatsächlich <lacht> wieder ein Buch in der Hand, um das zu machen. Das geht nicht uh -huh. anders. Du kannst den Dennis check Channel ohne dass du ein Buch in der Hand hast. Du musst das theoretisch auch so vor dich halten. Ja. Uh -huh, ich ja. sag nicht, welches Buch ich vor der Hand habe. Das ist eigentlich etwas, das ist etwas, was einem verrissetes Wert ist und ich habe das nie gemacht, das Ding zu verreisen. Mhm. Ähm, also Postshow. show ähm <lacht> äh, wir überlegen, ja. auf 300 Seiten ja. auf 300 Seiten finden wir in das Leben einer christlichen Urfigur die sich nicht ihrem Zweck äußert sondern in bräsiger Selbstfindung sinnlos daherschwafelt, während sie versucht etwas zu sein was sie schlicht und ergreifend nicht ist spannend plonk <lacht>
1: Ich finde das, find das sehr gut. Bräsig ist, glaube ich, so ein Lieblingswort von Dennis Scheck. Ja. Das verwendet er immer sehr gerne. Wenn er Sachen nicht mag und meint, dass das ganz schrecklich geschrieben ist, dann ist das bräsig.
0: Ja. Oh Gott, also äh, es gibt ja so, Den Den Dennis Scheck hat ja so ein paar intimen Feinde, die er grundsätzlich, ja, Fitzek. Bei Fitzek kommt immer ein Wort vor, Gewaltporno. Ja, ja okay. <lacht> Womit er wahrscheinlich auch Recht hat. Also ich, ich, diese, diese diese Thriller, die sich nur darin ergehen, dass seitenweise Blut versprüht wird.
1: Ja, aber weißt du, es, der, der Fitzig schreibt das ja wahrscheinlich bewusst so. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass der schon weiß, was sein Publikum lesen will. Ja, Und klar. das halt bedient. Und irgendwer muss halt auch die Gewaltpornos schreiben, weil viele Leute stehen da noch.
0: Ja. Ähm. Das ist, glaube ich, auch so, äh, ne? so, so ein Ding. Also, du, du kaufst das ja mit einer Erwartung sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, äh, genau, Fitzek ist Gewaltporno. Ildigo von Kirti ist, <lacht> ist auch so ein Teamfeind.
1: Okay. Ja.
0: Dieses in diesem sprachlich nicht ausgereiften. <lacht>
1: Das ist auch ein, eine sehr schöne Beleidigung,
0: ja. Ja. Ja, ich meine, auf der anderen Seite hat Dennis Scheck halt auch ein hartes Programm, ne? Das, in der Fern Bei, bei äh, Druckfrisch sagen sie das nicht so. Der hat ja auch noch diese Sendung beim Deutschlandfunk. Mhm. Und, und seine Aufgabe ist es, jedes, jeden Monat die Spiegel-Bestsellerliste, also die Top Ten der spiegel bestseller liste auch wirklich zu lesen. Mhm. Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Also, das ja. Ding
1: ist aber, die halten sich in den Top Ten, gibt es gar nicht so viel Wechsel. Hm. Das heißt, du musst nicht jede Woche irgendwie zehn neue Bücher lesen, du musst vielleicht mal ein neues Buch lesen, weil der Rest irgendwie relativ stabil bleibt.
0: Ja. Genau, äh, ich bin gerade jetzt neugierig, ich gucke mal auf die spiegel bestseller -Liste, ob ich davon... <lacht> Platz 1, mimik Sebastian Pitzek. <lacht> ja. Ja. Ähm, Fragile Heart von ja, Mona Kasten von mhm. Lux. keine Ahnung.
1: Das klingt nach Liebesroman. Drei Monate mimik.
0: ist es her, dass Adam jeglichen Kontakt zu Rose. Ja, okay. Ja. Ihre Webradio-Show, ach du Scheiße... Zur See, Dörte Hansen.
1: Ah ja. Das ist doch, das ist doch irgendwie so ein regional... Äh, das, das ist ein
0: Regionalfamilienroman. Ja. Eine Frage der Chemie von Bonnie Gaumus. Äh, das Problem ist, wenn ich da jetzt weitermache, ne, kommt am Ende hier das Publikum an und sagt, hier so, jetzt, mal, könntest du das nicht regelmäßig tun? Und nein, ich bin <lacht> da, nein, dafür bin ich nicht zu haben. Ja, Es reicht mir vollkommen, dass ich mal dazu gezwungen wurde, ähm, ja, äh, Twilight lesen zu müssen. Wir, irgendwann ja. sprechen wir doch mal über Twilight. Da kann ich mich wieder aufregen. Die Schülerschaft wird sich mal mich über Twilight. Eine ja, Frage, ja, dann machen wir das mal. Eine, eine, Frage der Chemie. eine Frage der Chemie hat vorne hat vorne erstens tatsächlich hier auf der Spiegel-Bestseller-Liste einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Ja. Und eine Frau in ähm, Sepia im Hintergrund. Elisabeth Zott ist eine Frau von, mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961 und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten mhm. Gartenvereinen bei. Immerhin. Also sie wird Chemikerin. Das ist also vielleicht... Ein äh, ja, das
1: ist so Historie mit starker Frauenfigur und so. Ja,
0: das ist innen, ne? Also...
1: Ja, das ist so, das ist so Zeug, was ich hier auch schreibe. schreibe. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich mal, ähm, sowas geben ähm, Verlage auch in an ähm, in in Auftrag. Also ich hatte, ich wurde mal angesprochen von meinem Agenten, ob ich nicht zu einer bestimmten historischen Frauenfigur nicht irgendwie mal was schreiben wollen würde. Mhm. Und dann hatte ich da so ein Exposé geschrieben und dann hat sich der Verlag aber für einen anderen Autor entschieden. Ähm, How dare they? Ja, wie können Sie es wagen?
0: Ja, aber, aber vielleicht beim das nächsten ist, Mal.
1: Das ist ganz interessant, weil dann im Prinzip der Stoff wird vom Verlag ausgesucht.
0: Mhm. So, technisch gesehen ist es ja auch nicht anders als Dorian Hunter.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich kriege halt mehr Geld dafür.
0: <lacht> du, musst auch nicht in, du musst auch nicht in 30 Seiten fertig sein. Wie viele Seiten hat eigentlich Dorian Hunter oder sowas? Das ist doch das ist äh, nicht
1: Dorian Hunter hat. Ähm, 160.000 Zeichen. Mhm. Irgendwas zwischen 160.000 und 170.000 Zeichen. Er sollte einen Heftroman haben. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, gerade exakt wie viel das in Normseiten ist. Das ist vollkommen Aber okay. Aufgabe fürs Fuß. Das ist Fußball. nicht so viel. Das schreibt man in zwei Wochen oder so.
0: Genau. Ja. Also. Johannes der. der, der was, uns fehlt ja noch ein Titel. Warte mal, uns fehlt noch ein Titel. Also das Opossum-Buch. Ja, Nagend im Weltall. Keine Ahnung.
1: <lacht> Nagend im Weltall ist cool. Ja. ja, das kommt auch wieder. Das ist auch wieder sowas, das würde ich, würd ich stark davon, abmachen, äh, davon abhängig machen, an welchen Trend man sich jetzt gerade hängen will. Mhm. Also da wäre es zum Beispiel so, es wär, eigentlich müsste man sich zum Beispiel an den Mandalorian-Trend dran hängen. Und dann ist es sowas wie der Raumschifftechniker. Oder so.
0: Old Possum.
1: Old Possum.
0: <lacht> Aber halt auch so eine bescheuerte Schrift. Wobei Mandalorian passt, glaube ich, nicht ganz so gut, weil, weil da, da kämpft ja niemand, ne? Sondern ist ja, ja so. das ist so. Genau, und Johannes der, das ist Johannes der Täufer. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, Moment. Sehnsucht nach mehr?
1: Ja, Sehnsucht nach mehr ist natürlich so ein Mehrwortspiel, ist da schon sehr genau. praktisch. Auf jeden ja, Fall.
0: ja. Ich meine, kann man technisch gesehen auch immer äh, Friseurdienstleister fragen, ja, weil Ja. es <lacht> ist übrigens ein, auch ein eigenes das das Genre, Wort ne? Wortspiel, <lacht> Wortspiele im Friseurläden.
1: Ja, Final Cut <lacht> ist immer noch mein Liebling, was es angeht. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber ansonsten muss man, also das Ding, was man macht, wenn man so einen Titel aussucht, ist dann teilweise echt irgendwie zu gucken, was ist gerade auf der Bestsellerliste mhm. und dann äh, zu gucken, was klingt denn so ähnlich wie das, was gerade auf der Bestsellerliste ist. Das ist immer
0: Apropos das Bestsellerliste, ich habe hier auch noch Drachenbanner, das ist Platz 16, Aha. England 1238, die junge Adela von Warringham. Und Bedrick, Sohn einer leibeigenen Bauernfamilie. Das ist totaler Quatsch. Das ist ähm, ein
1: Nackenbeißer. Das ist ein Nackenbeißer.
0: Äh, das, das Problem damit ist schon. Im, also, ja, jetzt muss ich mal kurz. Sagen. Im Jahre 1200, fucking 38. Ja. Heißt die Frau nicht Adela of Warringham. Wir sind in der mittelenglischen Periode. Die fängt 1066 an und endet okay. im 16. Jahrhundert. Niemand heißt dort Off. Bedrick heißt da aber auch <lacht> niemand mehr, weil das ist altenglisch. Ja, und da hieß der Junge Bedricht. Mhm. Ja, und das war kein Name. Mhm.
1: Sollte sollte ich je so ein Highland-Roman schreiben oder so, dann werde ich dich als, als Berater hinzuziehen.
0: Ja, es ist, du, meinst, du meinst, du tauchst dann auf mit so mit, mit einem Kilo Lakritz und ich darf ihn eine halbe Stunde aufregen, ja?
1: Ich frage dich einfach so, wenn ich so ein sexy Schotten erfinden müsste, wie würde der heißen?
0: Das, ja, das ist überhaupt kein Problem. Da fallen mir deine Dinge ein. Als wären ja. als Hofdame zur Schwester des Königs geschickt und später mit einem Ritter verheiratet wird, ja, schuftet Beatrix auf den Feldern von Warringham, dem Elend der Leibeigenschaft und der willkür 1238 gab es nicht wirklich Leibeigenschaft in England, Leibeigenschaft ist eher Hochmittelalter.
1: Tja, dumm gelaufen.
0: Und eher so ein deutsches Phänomen. Als die Situation unerträglich wird, flieht er nicht ahnend, dass Adela von ihm schwanger ist.
1: Dramatisch. Okay, das ist kein Nackenmeister, der dafür fest ist das nicht Alpha-Mail. Äh,
0: der, das ist, ich, äh, das ist so ein ist äh, es ist ein Pseudo. Da würde, das ist auf Platz 16, das, darüber spricht Dennis Scheck nicht, aber er würde mich ja wundern, was Dennis Scheck ist. Ja? <lacht> Irgendwie sowas wie. Ja. Die, diese, dieser blöde, überkonstruierte Liebesroman. <lacht> <lacht>
1: Historisch unkorrekt.
0: Ach, das, das ist so furchtbar. Also, off hm. hieß da wirklich niemand. Und Warringham gab es zu der Zeit auch nicht. Also, <lacht> englische Ortsnamen sind alt, aber nicht so alt. Und, ähm, ja. Ja. Und natürlich wächst auch Adela von Warringham mit dem Sohn der leibeigenen Bauernfamilie nicht auf.
1: Mhm.
0: Also da, das Problem, weißt du, das Problem ist, wenn ich jetzt hier weitermache, verkaufe ich, die, verkaufe ich einen neuen Podcast.
1: Ja, ja, das <lacht> Gefühl habe ich auch.
0: Ja, nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. Äh, ich fasse die Spiegelbestsellerliste zu. Also mhm, können gu, gucken.
1: Besser für deine Gesundheit.
0: Ähm, warte, warte. Wenn wir hier schon da sind, ne, dann gucken wir auch noch die Spiegelbestsellerliste-Sachbuch an. Platz 1, Michelle Obama, das Licht in uns.
1: Ja, das ist auch schon sehr lange auf der Bestsellerliste, das meine Zwei, ich halt. Also nee, das zweite ist Woche sicher. steht
0: hier, aber zweite Woche äh? auf der 1 vielleicht.
1: Ja, nee, nee, die Wochen sind immer, ich dachte aber das Buch von der Michelle Obama. Das ist
0: die deutsche Übersetzung, das Buch ist schon älter. Also Achso, ja, im das ne?
1: kann sein, ja. Dann habe ich das verwechselt. Ja, das Englische ist viel, vor einer ganzen Weile rausgekommen, wahrscheinlich habe ich das dann verwechselt.
0: Ja. Oh, hier für, die, für Menschen, die besonders traumatisiert sind vom Deutschunterricht, auf Platz 2, wir haben es nicht gut gemacht. Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Okay. Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, Welser und Richard David Brecht. Aber der der Richard
1: David Brecht.
0: Ja, Richard David Brecht, so ein der ist Germanist. Aber ich meine, das ist ganz beruhigend, das heißt, ich kann auch noch Fernsehphilosoph werden.
1: Ja, ich dachte mir auch schon so, so eine Karriere als Fernsehphilosoph ist eigentlich nicht so verkehrt. Man muss sich einfach in so eine Talkshow sitzen und irgendein so Bullshit von sich geben, der halbwegs intellektuell klingt.
0: Hm, weiß ich nicht. Äh, Ihre glücklichen Augen, Elke Haldenreich?
1: Oh je, schreibt die jetzt Bücher.
0: Das ist, ein Bio, das ist anscheinend eine Biografie.
1: Okay, weiß nicht, ob die Welt das gebraucht hat.
0: Nein, aber der Blurb ist für die Götter. Warte. Elke Heidenreiche sind im Leben sehr viel gereist. Von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika. Wer hat das denn geschafft? Und überall hat sie sich umgesehen. Nein, ernsthaft. Nein, nein. Wir alle anderen, die in fremde Länder reisen, bekommen ja direkt, wenn wir aus dem Flugzeug steigen, so eine, so eine Maske auf. So Scheuklappen. Ja. 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 Nirgendwie jedoch hat sie Pfaden, ist, sie, ist sie ausgetretenen Faden gefolgt. Das heißt also, Elke Heidenreich ist aus dem Flugzeug raus und direkt aus dem Fenster gesprungen und <lacht> genau. nicht den Pfeilen gefolgt.
1: Genau, so sieht das aus. Damals durfte man das noch.
0: Nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Ja, das macht der Rest auch nicht. Also
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie, wie Elke Heidenreich so direkt in New York in die Bronx wandert oder so.
0: Das würde man sich eigentlich mal wünschen.
1: Ja, eigentlich schon. Ne?
0: Okay, es ist anscheinend irgendwie ein Reisebuch von Elke ja. Heidenreich. Äh, okay.
1: äh. Ich, ich habe eine, eine kleine Story zu Elke Heidenreich, mhm. weil als ich Buchwissenschaft studiert habe, hatte ich eine Professorin, die die Elke Heidenreich nicht leiten konnte. <lacht> Und die immer, die, die immer gesagt hat, das ist ganz egal, was Elke Heidenreich in die Kamera hält. Und wenn die einen Katzenkalender in die Kamera hält, dann ist der am nächsten Tag auf der Bestsellerliste.
0: Was stimmt. Ich meine, es ja. gibt ja jetzt auch wieder das neue literarische Quartett, was das ich glaube ich, auch nicht angucken kann.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht angeguckt.
0: Ja, und auf Platz 4, du kannst alles lassen, du musst es nur wollen, von Thorsten Sträter.
1: Okay, der Sträter ist ganz lustig, finde ich.
0: Ja, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ne, mir verkauft, der Blurb verkauft es jetzt mir nicht, oder das, das, das der Klappentext, ein neues Buch vom Meister des Abschweifens. Ja. Äh. Also, weißt du, ich finde ja Leute, die abschweifen, total furchtbar. Ja. Stell dir vor, die machen einen Podcast über Klappentexte und reden dann über die Spiegel-Bestsellerliste. -Spiegel <lacht>
1: Ich, ich finde das schön, dass du, ich habe jetzt darauf gewartet, dass ich irgendwie noch was entsprechendes sagen muss, aber du hast es schon, <lacht> du hast dich sehr gut selbst geworstet, das finde ich. Ja, das
0: ist, <lacht> ich bin mir ja mal aller meiner Ironie bekannt. Be so, wollen wir weitermachen?
1: Ja, lass uns mal weitermachen. Siehst du, jetzt hat mein Laptop sich äh, in den Ruhezustand begeben, weil du so lange über die spiegel geredet hast. Okay. Ähm, hier, äh, der da ist ein Zitat. Glückwunsch, dass du dir eine verfluchte Waffe zugelegt hast. Ich bin sicher, es wird deinen Charakter formen.
0: Ja. Sein Name ist Gideon der Verfluchte und er sehnt sich nach dem Tod. Als er die Finger um den Griff des Dämonenschwertes aus den Verließen des Gottkaisers schließt. Als er die Was? Finger. Okay. Hofft er insgeheim, dass sich die, Klingen irg die Klinge irgendwann. Gegen ihn wenden wird, was er nicht ahnt, das Dämonenschwert hat seine eigenen Pläne mit ihm und sein Überleben ist ein integraler Teil davon. Ja, äh, hier haben wir noch, wir haben hier noch ein Blurb. Ja. Ähm, mh, ist Hohlbein, ein fesselndes <lacht> fantasy epos das existenzielle Fragen aufwirft. Ähm, die interessante Frage ist jetzt, ist jetzt die interessante Frage ist, ist es am Ende ein Selbsthilfeschwert?
1: Ja, das so, ich, ich hatte mir das so ja. vorgestellt, weißt du, du hast dann so, so einen Grim-Dark-Fantasy-Roman, so mhm. äh, wo, wo alles super blutig ist und alle alle immer schlechte Laune haben, niemand ist je fröhlich und so und dann hast du diesen, diesen Helden, der irgendwie natürlich nicht wirklich ein Held ist, sondern der schon super viele Leute umgebracht hat und von sich überzeugt ist, dass er eigentlich ein Monster ist und so. Und er findet das Dämonenschwert. Und das Dämonenschwert hat einfach immer gute Laune. Und ist nett. Und ist vielleicht nett, aber auch enorm nervig. Und ein Teil des Fluchs ist, dass er dieses Schwert nicht mehr abgeben kann.
0: Ähm, es, gibt, es, gibt, ähm, es gibt ein Rollenspiel, hm. wo du die magische Waffe spielst.
1: Okay, das klingt sehr lustig.
0: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Liebes Publikum, in die, äh, äh, in die Kommentare, könnt, gerne in die Kommentare, aber es gab äh, ein Rollenspiel, wo man halt die das, das magische Schwert spielt oder wo einer das Schwert spielt und der andere spielt den Charakter und so. Und das finde ich, also, also das als Konzept total super, ja. Und dann halt so im ja. Kopf. Ja, und, und, und dann halt so im Kopf äh, der Figur. Ja, so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen wie Bartimeus.
1: Du meinst, das Schwert erzählt die Geschichte. So N wie bei Bartimeus der Dämon die Geschichte erzählt über den Menschen, der Dämonen beschwert.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht, hier wäre, man könnte jetzt natürlich auch, ne, so, so für eine bestimmte Gruppe von Menschen, ja, die nicht ich bin, könnte man natürlich auch so Schindluder mit der Typografie machen oder so.
1: Ja, ja okay.
0: Oder natürlich, du verkaufst zwei Serien.
1: <lacht> ah. Es geht immer, die eine Idee ist ja immer dann besonders gut, wenn man sie mehrfach verwerten kann.
0: Ja. <lacht> die Gideon chronikel ja, und, und es, wir brauchen ja, wir, wir brauchen noch einen Namen für das Schwert, das heißt dann, das sollte man vielleicht auch noch irgendwie so herrlich, ja, das, das, das. Wenn das das Dämonenschwert des Gottkaisers ist, dann heißt das irgendwie sowas. Ja, ja, das wie, hat
1: mindestens, wie, mindestens zwei Apostrophen im Namen.
0: <lacht> ich hätte jetzt eher so an sowas so gedacht wie Drachenschlachter oder sowas.
1: Ja, okay, das geht natürlich auch, aber ich hätte jetzt mehr an so eine, also du machst so einen Key Smash auf der Tastatur <lacht> und dann fügst du ein paar Vokale ein und an so strategischen Stellen, wo es hübsch aussieht, so Apostrophen Und das ist dann der Name des Schwertes.
0: Ja, ich habe, wusstest du eigentlich nicht als Rollenspielleiter die äh, von Fan, äh, die, die Regel habe, dass bei Fantasy-Rollenspielen alle Charaktere mit Apostrophen okay. im Namen sterben müssen?
1: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, es ist, das ist ja so grausam. Ähm, Ein Blurb haben wir noch, habe ich. Können wir jetzt natürlich okay. jetzt wieder die Frage stellen, was, was würde Dennis Scheck dazu sagen? <lacht> Weißt du, ja, nächstes Jahr muss ich mich daran erinnern, dass wir das dieses Jahr gemacht haben, mhm. <lacht> ich anscheinend nächstes Jahr dazu auch dann, ähm, ich, ich habe wieder ein Buch in der Hand, weil anscheinend wen, um einen inneren Dennis Scheck zu, mhm. ja. aber ich glaube, der fände das gar nicht als Konzept, wenn es tatsächlich so ein bisschen existenzieller ist, ne? also wenn es tatsächlich so heimlich Dinge verhandelt, was ich ja gar find. ich glaube, das Konzept finde ich ziemlich geil, so. Ja?
1: ja, also ich habe auch gedacht, also könnte ich mir fast vorstellen, zu schreiben irgendwas mhm. mit, der, mit der Idee.
0: Also, ne, liebes Publikum, ähm, aber bitte, wenn, wenn Andy das schreiben soll, ähm, bitte dran denken, nicht die Abrechnungsvariante für Fantasy-Romane, sondern für irgendetwas, von dem man leben kann.
1: Ich schreibe nicht unter 10.000 Euro, Euro Vorschuss.
0: Genau. Ähm, das ist Mein innerer Dennis Scheck. Was sagt er dazu? Beim ersten Blick auf dieses Werk denkt man sich, Fa ein Fantasy-Roman, magische Waffen, was kann es schon bieten? Es bietet unheimlich viel. Es bietet einen Einblick in das menschliche Dasein, in die Frage, was wollen wir in dieser Welt, mit dieser Welt, den man... In anderen Büchern, die viel, viel formaler daherkommen, so nicht findet. Eine absolute Empfehlung für den Weihnachtsbaum.
1: Sehr schön. Gesagt. Ja, irgendwie
0: okay, so. Ja. Also, ja, doch. Also, warum denn nicht? Also, und, und das wäre mal so, so, so spannende Fantasy. Ja. Und dann kannst du natürlich immer noch einen Bodycount machen. Wobei das ja. da besonders lustig wäre, wenn er die ganze Zeit die Leute nicht umbringt. Weil das Schwert dann wenn er sagt: Ach komm,
1: das Schwert könnte so sein. Nee, aber ich will nicht dreckig werden.
0: Ja, Castle das ist total super. <lacht> Muss es jetzt sein? Komm, komm, komm mal da drüben. Siehst du nicht, die ist doch hübsch. <lacht> 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 wenn, wenn, natürlich noch besonders, wenn das besonders gut ist, wenn man dann noch so eine, so, weißt du, ja, wenn, wenn das Schwert auch noch so ein bisschen so ein bisschen Regenbogen ange, angehört wird und die ganze Zeit versucht den ganze Zeit versucht, den, den eher cis-heterosexuellen Helden zu, zu, zu neuen Erkenntnissen zu bringen.
1: Großartige Idee, ja. Bin ich direkt dabei.
0: Nimm doch auch, siehst du nicht diesen Barden da drüben? Genau. Ja, möchtest du nicht mehr auf seiner Leier spielen?
1: Oh nein, jetzt kommen hier wieder die, die Anspielungen.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, wir haben, wir haben nichts mehr übrig. Ähm,
1: das, was ich noch dachte, ist, ähm, dass ich einfach mal so ein bisschen was darüber erzähle,
0: mhm.
1: was Klappentexte eigentlich können und was sie nicht können. Weil das ja vielleicht auch spannend ist für Leute, die sich hin und wieder Bücher aussuchen im Buchhandel. Ähm, das Ding bei Klappentexten ist nämlich, die sind nicht darauf angelegt, Spezifisch originell zu sein. Nee. Sondern die sind darauf angelegt, in das Genre zu passen. Ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch mit dem Cover und so. Ähm, ich merke das immer wieder, also ich schreibe halt so ähm, meine Sachen so vor mich hin. Und dann ist da halt irgendwie so eine Liebesgeschichte drin, weil muss halt drin sein. Und dann ist es im glatten Text den meine Lektorin für mich schreibt, also ich schreibe die nicht selber, ist das dann voll das große Ding. Und dann ist es auch irgendwie, und dann kommt der geheimnisvolle, wie auch immer er dann gerade heißt, äh, und kann sie ihm wirklich trauen? Und solche Fragen werden dann da aufgeworfen, weil das ist immer irgendwie, das macht ihn spannend, mhm. das macht ihn faszinierend. Und das ist, dann so ein Ding, ja, das ist schon drin in dem Roman, aber da ist ganz viel anderes Zeug auch noch drin und es fand ich beim Schreiben auch spannender eigentlich.
0: Ja, also du brauchst, erstens mhm. musst du, musst du glaube ich, durch den Klappentext immer herausfinden, also durch Klappentext und Cover finde ich heraus, welches Genre ich da vor mir habe. Genau, ähm, dann kriege ich eine Definition, wer, wer sind denn hier ungefähr die handelnden Personen, Ja, also was kriege ja. ich so ungefähr an Personal und dann und, einen Leseanlass schaffen.
1: Genau, also du hast so ein, so ein Setting halt ganz viel noch, je nachdem ähm, wie wichtig das jetzt gerade ist, also so historische Romane haben dann natürlich immer ein Jahr und ein Ort und so, mhm. Uh, Reiseromane sind natürlich auch super wichtig über das Setting zu verkaufen, uh, was man halt auch natürlich immer mitkriegen sollte in so einem Klappentext ist, uh, ist es jetzt irgendwas uh, Fantasy-mäßiges oder eben nicht? Mhm. Uh, das sind so diese Dinge, die ein Klappentext einem sagen kann und alles andere sagt ein Klappentext einem nicht. <lacht>
0: Also ich weiß, ich lese Dinge nicht, wo im Klappentext drin steht in, dies, ja, in diesem neuen großen deutschen Gesellschaftsroman. <lacht> Erstens ist er nicht, ja. Zweitens schnarch. <lacht> ja.
1: <lacht> du warte mal, bis ich den ersten neuen großen deutschen Gesellschaftsroman schreibe. <lacht>
0: Bist du dir dafür nicht ein bisschen zu schade?
1: Ich glaube, dafür bin ich auch einfach nicht, nicht männlich genug, habe ich das Gefühl. Das ist so, so ein Ding, das dürfen nur Männer schreiben.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Problem, dass es nur Männer schreiben. <lacht> ähm, der erste weibliche große Gesellschaftsroman oder so, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Aber, aber ich auch Ich bin ich ja auch nicht, aber ja. es wird schon schwierig.
0: Das, äh, ja, dann, dann bist du wahrscheinlich zu früh dran. Ja. Wahrscheinlich. Das, ähm, das Buch mit dem Schwert. Erstens, wie nennen wir das? Oh ja. Äh, na, nachdem das ja nicht ein Buch wird, ja. Die Chroniken, von die die Chroniken des Drachenspalters.
1: Ja. Weil da kriegt also man super
0: verkauft und dann krieg, wissen die Leute nicht, was sie kaufen.
1: Ja, aber es klingt, nach, es, es klingt nach episch und es klingt nach Fantasy mit Drachenspalter und so. Ja. Also das ist schon, also du hast da so Stichwörter, die Dinge vermitteln.
0: Ja, und das Cover ist ähm, Erstlingscover, rot-orange. Rot-orange. Rot-orange Hintergrund, ja, ein Tal, vielleicht ein Lavafluss. Mhm. Ja, auf einer, natürlich, ja, der Held vom Rücken, wir sehen nur sein linkes Bein, die Arschwacke angeschnitten, unter Rücken. <lacht> Die Hand im oberen Teil des Covers auf dem Schwertknauf, weil in der Mitte des Bildes prangt das Schwert. Ja? Uh -huh. Und wer genau hinguckt, findet im, 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 im Kreuz. Also da ist ja dieses. Ach oh Gott, in der. Ah, wie heißt dieses Ding, mit dem man pariert?
1: <lacht> Parierstange.
0: In der, genau, in der Parierstange, da ist dann ein im Metall eingeritzten Smiley.
1: Ah, okay, das ist süß. Ja? Ich, mag den, ich mag das Detail mit dem Smiley. Ich glaube, die Sache mit dem Hintern hast du dir nie ausgedacht, weil du den hübschen Hintern angucken wolltest.
0: Ich habe mir gedacht, was würde mir das verkaufen?
1: Ja, siehst du. Ich, ich,
0: ich nehme, also ich, ich, mir, ist ja, mir ist ja im Endeffekt das Geschlecht des Hinterns egal, ja? Ähm, ja. Ich bin ja, aber die. Nee, so, aber ich fände das eine, also so, so, ne, so, so Held von hinten. Technisch gesehen braucht er auch keinen Hintern, vielleicht nehmen wir auch einen wehenden Mantel, weißt du, so einen Mantel, der dann so, so, so Richtung Schwert ja. weht, so dynamisch. Ja,
1: das war ja, das war ja mal so der Stil auf mhm. den Fantasy-Covern. Äh, ich hatte, ich hatte mal Praktikum bei Clyde Cotta gemacht. Und da war das dann irgendwann in der, es gibt dann immer so eine Lektoratsbesprechung, wo dann auch neue Cover und so besprochen werden und dann. Hieß es so vom Marketing, naja, die Leute merken langsam, dass wir die ganze Zeit so Leute in, in Kutte mit Vene, Mantel und Kapuze und so haben. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen, bisschen differenzierter dran gehen. So.
0: Dann hat jemand gesagt: Okay, wir lassen die Kapuze weg. Ja, genau. Und schneiden den Kopf höher ab, damit wir die Bilder mit den Kapuzen nochmal verwenden können. <lacht> das wird <lacht> Gnaden, Gnaden. Ja, ich
1: meine, aber so, so wehende Mäntel haben halt auch immer irgendwie was Mysteriöses.
0: Ja. Wir haben ja noch andere Bl äh, Prompts bekommen. Ja. Wollen wir die aufheben oder wollen wir dazu was sagen?
1: Ähm, hast du, hast du was, was du dazu sagen möchtest? Also, wir können gerne. Ähm,
0: es gibt halt einen, zu dem, zu dem hätte ich gerne noch einen Klappentext irgendwann, deswegen sage okay. ich jetzt nicht. Also,
1: also, wir können auch jetzt einfach spontan uns noch einen Klappentext ausdenken, weil das ist ja nicht so, als könnte ich das nicht so aus dem Ärmel schütteln.
0: Okay, dann machen wir das jetzt noch, um zu zeigen, okay. dass du magische Fähigkeiten hast. Ähm, <lacht> der Prompt war: Ich breche Flüge nur, Flüche nur dienstags, also komm dann wieder. Das ja. Fand ich so toll.
1: Ja, den fand ich auch toll. Und dann war ich so: Ja. Ja, den, den hatte ich mir tatsächlich so ein bisschen aufgehoben, um das jetzt zu machen, sozusagen. Ich okay. ähm, stelle mir da so was Harry, Dres Harry Dresden-artiges vor. So. Mhm. Also so ein bisschen Detective Noir, ja. aber in so einem Urban Fantasy Setting. Mhm. So in der Richtung. So, ja. so Detectile.
0: Bücherladen.
1: Oder Bücherladen, genau. So. Ja, Bücherladen ist gut. Bücherladen. Dann ist der, der Protagonist, ist der Besitzer eines magischen Bücherladens.
0: Und natürlich, natürlich so ein so ein Kauz mittleren Alters, vielleicht eine Kreuzin.
1: Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und äh, hat sich inzwischen einen Ruf erarbeitet, äh, Flüche brechen zu können und diverse andere äh, Magische kleine Hilfeleistungen ja. machen zu können. Aber dann eines Tages, als eines Tages die Frau in dem roten Kleid in den Buchladen, in den magischen Buchladen von Johanna nicht Konstantin, <lacht> 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 ähm. Eintritt <lacht> verändern sich ihr Leben schlagartig. Mhm. Was vorher ein gemütliches Buchhändler-Dasein war, wird vollständig auf den Kopf gestellt, während sie in magische Abenteuer voller unaussprechlicher Schrecken und romantischer, romantischem Herzklopfen hineingezogen wird.
0: Okay. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt die, die, die Person mit dem Fluch zum Protagonisten gemacht. Okay. Und irgendwie sowas gedacht wie, ja, weiß ich nicht, als Lars.
1: <lacht> als Lars?
0: Ja. Ähm, Lars war verzweifelt. Ja. Mhm. Jedes Mal, wenn er sprach, tropfte ihm grüner Schleim aus der Nase. <lacht> Wir müssen dem Schleim andere Farbe geben, grün ist normal. Ähm, Lila-Schleim so. aus der Nase.
1: Ja, Lila ist gut.
0: Ja, er, 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 als er sich Hoffnung erwünschte, fand er, er war, war die einzige Adresse, die ihm genannt wurde, der, ein, ein Buchladen, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Ja. Hinter, ja, unter einem, in, weiß ich nicht, im Kellergeschoss, eines eines hauses ja, fand er eine welt von der er nie, von der er nie gedacht hatte dass sie auch existierte folgen sie lars ja, durch äh, durch äh, durch welten die sie noch nie gesehen haben ja, okay ist alles ein bisschen doppelt welt aber ja gut das, ja gut ja, ne, wenn man es erfindet. durch welten die sie noch nie gesehen haben ja wie, ja, wie in der Begleitung der Kompetenten so, und dann als Buchhändlerin stelle ich mir so eine Frumpy Ursula Vernon Figur vor so jemand <lacht> der so also der so Hardcore der so Hardcore pragmatisch ist so. ja, ja deswegen ist ja, auch okay. ne, deswegen auch nur, nur dienstags weil hier Leute ne, also also Mittwoch Garten ja.
1: <lacht> das passt sehr gut zu Ursula Vernon ja. ja,
0: ähm, und dann so die einfach nur so über so eine Brille drüber guckt, Lila Schleim, komm mal mit und dann, dann hast du so dieses hast du eine Sequenz, wo sie in den hinteren Teil äh, des Buchladens gehen, sie den Rücken eines Buchs streichelt, die das Buchregal sich in einen gotischen Bogen auflöst, der in eine, in eine Fantasy-Welt führt, die natürlich aus der Zeit gefallen ist und die beiden dann irgendwie… na, äh, anderthalb Wochen in dieser Welt mit irgendwelchen mit irgendwelchen weirden Fantasy Kreaturen ähm, und unterwegs sind, um fünf Zutaten um, um fünf Zutaten zu finden und diesen Fluch zu brechen äh, und diesen Fluch mhm. zu brechen und sie dann zwei Minuten später wieder in diesem äh, oder und sie dann zwei Minuten später wieder in diesem Laden stehen ja äh, und, und er als Strafe dazu noch ein Kochbuch kaufen muss. <lacht>
1: Das klingt sehr gut, ja.
0: Ja. Irgendwie das, so. das
1: klingt wie was, was Ursula Vernon schreiben würde, auf jeden Fall. Ja,
0: irgendwann werden wir nochmal über Ursula Virin-Bücher reden müssen.
1: Ja, auf jeden Fall, das macht Spaß. Ja. Sehr gerne.
0: Aber nicht dieses Jahr.
1: Nicht dieses Jahr. Genau. Das Jahr ist ja auch fast rum.
0: Das Jahr ist ja auch fast rum. Genau. Mensch, das ist ja wie bestellt. Goldene Brücken.
1: Ja. Gut, wir müssen jetzt noch allen ZuhörerInnen und Zuhörern und nicht-binären zuhörenden Personen.
0: Ja, Zuhörenden, ja.
1: Ja, genau, das wäre kürzer gewesen. Ähm, müssen wir jetzt noch einen guten Rutsch wünschen, glaube ich.
0: Ja, kommt, kommt gut ins neue Jahr, ich finde ja einen guten Rutsch immer. Ja. mein Sprachwissenschaftsprofessor hat sich da jedes Jahr drüber lustig gemacht, dass das Leute sagen, ja. Als ob das im Winter eine gute Idee wäre, Leuten einen guten Rutsch zu wünschen.
1: Ja, ich dachte immer, man slidet halt so stylisch ins neue Jahr. Das war so meine Assoziation. Ja,
0: soweit ich weiß, kommt es irgendwie von Rorsch aus dem, aus dem Jüdischen.
1: Ach so, okay. Mhm. Naja, gut. Dann kommt gut ins neue Jahr. Mhm. Kriegt keinen Corona.
0: Ja, genau. Bringt ähm,
1: euch die Hände nicht mit Feuerwerkskörpern weg.
0: Mhm. Generell, ähm, falls ihr geglaubt habt, 2022 war furchtbar, keine Sorge. Die Zukunft <lacht> ist voller neuer Katastrophen. Mhm. Ja.
1: Es wird nicht mehr besser.
0: Es wird nicht mehr besser, es wird nur noch anders scheiße.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja auch okay. Äh, Wollen wir irgendwie positiv enden? Nein, es war ein Riesenspaß. Wir hören uns dann äh, Ende Januar wieder mit Star, Star Trek. Trek 3. Yay. Die Suche nach Spock.
1: Das ist doch wunderbar.
0: Ja, genau. Dann, dann sind wir wieder beim Star Trek-Programm. Ähm, ich, also, ich hatte das ja schon Andi erzählt. Ich habe mir die Defined als, als Klemmbausteinmodell gekauft. Es ist ein Riesen-Oschi. Ich bin so Was? stolz.
1: Du wirst es einfach, wenn du es fertig hast, in die Shownotes packen müssen.
0: Nee, nicht wirklich. Aber man kann das Alle bestimmt sehen. auf Twitter oder, oder auf Instagram oder so da finden. Ja, gut. Genau. Also dann wünsche ich dir auch schon mal ein schönes neues Jahr. Auch ich dir auch. Und dann euch allen auch. Kommt gut rüber. Ja. Ja, viel Spaß in dieser lahmen Woche zwischen den Jahren. <lacht> Tschüss. Tschüss.